0: ¿Alguna vez he comentado lo del reverso tenebroso? Si lo llevo fatal.
1: Sí, creo que sí. Pero está bien.
0: Me parece una terrible traducción. Terrible. Yo creo que
1: no está traducción. bien. ¿Por qué no?
0: Expresa que, ver, realmente. O sea, sí, pero es que, a ver, tú piensas. O sea, esto es un tema de por qué llamas una cosa de una manera. O sea, reverso tenebroso es algo que suena ominoso. O sea, suena que ¿Claro? malo. Claro. Pero es que el lado oscuro no se consideran villanos. Se consideran la contraparte del lado como dices en español, luminoso. Pero es
1: que precisamente, no, no, no
0: pero quiero decir, el, el, el lado oscuro no se considera la parte de atrás, no es el reverso, es otro lado, no es
1: lo mismo. Ah, que la parte, espera, que la parte es reverso, la parte que no te cuadra es reverso, no tenebroso.
0: Son las dos juntas, no, porque lo de reverso no. lo de reverso ya suena como que no. yo soy el de atrás. No. Y lo de reverso, tenebroso no. tiene un... No, no, tenebroso no es lo mismo no que oscuro no estoy de acuerdo ya, no estoy me imagino acuerdo. porque además os habéis criado con eso yo no entonces a mí no 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 el lado es que me da igual es...
1: que no Edu, que yo vi a Star Wars el otro día como quien dice en el contexto de las cosas que no o sea realmente
0: También que
1: reverso y anverso un lado y otro lado de una hoja de una mano de un folio de un libro tienes el reverso y el anverso el lado y el lado contrario ya está eso, hay que decir, en ese sentido yo lo entiendo y la parte tenebroso
0: es... Sí, sí, no, etimológicamente bien igual que tenebroso, de tinieblas es oscuro pero claro. las palabras tienen más de un significado, Sí, tanto reverso como tenebrosos tienen significados negativos, implícitos dark side tiene, dark podrías decir que lo tiene, side definitivamente no lo tiene y lo de dark, si dices light el antónimo inmediato es dark el antónimo de luminoso no es tenebroso, es oscuro sabes
1: pero tenebroso significa oscuro. Sí,
0: sí, pero nadie lo usa para decir... Cuando dices tenebroso, dices que da miedo. <risa> vamos a hacer que... A ver, no, no dices, uy, el cuarto estaba tenebroso. Eso no significa que estaba oscuro. Significa que daba miedo. <risa> Así, vamos a ver. Y anverso siempre significa es el lado que no es el de arriba. No es el otro lado. No es un lado, ¿sabes? O sea, es cierto, anverso y reverso. Anverso es el lado de frente y reverso es el de atrás. A eso es a lo o sea, que me refiero, de que no. la palabra o sea, poéticamente, sonoramente, es muy bonita la frase. Reverso Tenebroso es muy evocador de Yo lo Yo creo que, es.
1: que expresa perfectamente lo que significa Darth Vader. De hecho, voy a ir un poco más allá y voy a decir que es mejor en castellano decirle Reverso Tenebroso a lo que representa Darth Vader en la trilogía original, ¿vale? Que Darkseid. Porque Darkseid es lo que tú dices, ¿eh? es como el yin y el yang. Mm. En, en la claro. trilogía original no es, o sea, de la forma que lo entiendo, Darth Vader es malo malísimo, genocida, todo eso, eso sí, no es sí. plan, y, bueno, y si si el plan, bueno, ya que interpreto las normas de esta forma, no, eres malo. Eres Según genocidado. el ISO 23.000, no. Y Reverso Tenebroso para mí encapsula mejor la idea esa, de verdad, entonces, no solo pienso que es peor, pienso que es mejor. Uy 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 Bueno, mira, no sé si al final esto va a ser mucho meterme, pero ¿tú has visto el estudio? ¿tú has visto el estudio de que para finales de siglo XXI, para el año 2100 en España va a haber como veintitantos millones de población? O sea, o sea quiere decir, de le, declive, sí, el declive genético. Vete, o sea, vete a pensar... Yo creo que eso... Y, por ¿Pero ejemplo, esto qué que es? ¿Por acuerdes... los
0: viejos que se mueren y los jóvenes que no tienen hijos?
1: Sí, obviamente, que incluso contando con... O sea, obviamente están especulando, ¿vale? Están haciendo claro. modelos matemáticos eh, en base a diferentes eh, movimientos eh, demográficos. ¿Tasas que de no están mal, porque obviamente... Sí. Exacto, pero incluso contando con la migración, etcétera, pues que se va a quedar eh, muy, muy, muy reducida la población en un montón de países, en otros van a crecer. Por ejemplo, sabemos que Nigeria, Egipto, Etiopía, etcétera, van a duplicar su crecimiento, que sí. China ya está cayendo, pero por ejemplo España, Italia, Japón, etcétera, ya están muy lejos de ningún tipo de salvación. Y en esos modelos dicen que no hay nada a nivel cultural, a nivel económico, etcétera, que los haga especialmente atractivos para la inmigración. Es decir, un inmigrante mmm, teniendo la opción de me voy a California o me voy a España, va a decir me voy a California. Claro. Un inmigrante latino, ¿no? Eh, le pasa a muchos. Que decir, obviamente eh, tienes muchas más oportunidades como un latinoamericano eh, en España. O sea, tienes muchas más en Nueva York, Florida, California, Nuevo México, Arizona, tal. De, incluso que tienes ahí eh, gente conocida, una red, etcétera, que a lo mejor la que puedes tener en España. A lo mejor también tienes un poco familiares y, y, y digamos esas anclas que son muy muy interesantes ¿eh? para, para la inmigración y es lo que todos hacemos, ¿no? La, cuando los españoles iban a Argentina o a Venezuela, sí, claro, etcétera, claro. iban allí porque había alguien del pueblo que ya se había ido y más o menos, o sea, quisiera esto es la, sí, sí. la normalidad. Dicen que al, al perder todo este atractivo para la inmigración y juntado, con esto siguen siendo especulaciones, pero me hace mucha, mucha, mucha curiosidad ver cómo sería una España de veintitantos millones de habitantes. Porque cuando yo nací ya había 38, lo estoy mirando, ya, yeah. había 30, ya éramos 38. De hecho, ya estamos en declive ya, es decir, hubo un, un crecimiento relativamente paulatino en España hasta que llegamos a los 40, muy pequeñito, poco después de que yo naciera, en los 90, etc., y en el año 99, el 2002, de repente, más o menos fue cuando... Es, es, ¿Tú estabas en España más o menos en esa época?
0: No, yo llegué en 2003.
1: Sí, pues eh, en esa época, por ejemplo, España cambió un montón, porque obviamente el euro... Eh, digamos uh -huh. que eh, después de un montón de tiempo en el que sí éramos un país europeo, sí éramos no sé qué, no sé cuánto, habíamos entrado como en las grandes ligas. o sea, España era un país que, pues, que no estaba a los niveles estándares europeos de lo que podían estar, digamos, el sur de Inglaterra, Países Bajos, el, el, el sur alemán, el, el, vale, o sea, el norte de Italia, etc. Sí, sí. Había cosas más avanzadas, cosas, pero estábamos mal. ¿no? Y en ese momento se empezó a hacer un montón, se empezó a hacer, ya sería, eh, la década anterior había hecho un montón de reformas gracias a la permanencia o la estadía en la Unión Europea, etcétera el euro. Y, España sí es cierto que subió un nivel, en cierto sentido, no sé los puntos, pero sí es cierto que... Y empezó a llegar muchísima inmigración, muchísima, o sea, obviamente, de todas partes, uh -huh, tanto uh -huh. del norte de África, como del este de Europa, como de América, y España cambió, y eso le costó mucho a los españoles, a muchos españoles le costó mucho aceptarlo, yo, yo, lo, yo lo recuerdo porque a mí me costó, y a la gente de mi barrio, por decirlo así, le costó, es decir, esa gente que habla distinto, que a lo mejor no son de la misma religión que tú, aunque tú no seas especialmente religioso, o que tienen otras costumbres distintas, o ¿sabes a lo que me refiero? Y eso de repente fue un punto brutal para España. Entonces eso está muy bien porque ya han pasado 20 años de entonces y ya se ha aceptado. Me hace mucha, mucha ilusión que estas segundas si y terceras generaciones incluso de inmigrantes, que ya hay, ¿vale?, Uh -huh, uh -huh. Eh, o sea que no son inmigrantes porque ya han nacido aquí me refiero pero sí, sí en cierto son nativos no sé, no sé realmente cómo porque nunca lo he experimentado lo he dicho en mil ocasiones yo sería un inmigrante terrible terrible, porque, o sea, si voy a un país donde ya es el inglés un, eh, o el, el idioma que sea, perfecto estoy seguro que <ríe> si me fuera mirando, no aprendería, seguiría comiendo mis comidas, viendo mis series, viendo las cosas no relacionándome con gente que es apellido de forma distinta o sea, yo sería un, un inmigrante eso es una broma, ¿no? pero yo sería me, sí que es, me costaría mucho y entiendo por qué alguien le pueda costar. Obviamente tú simplemente por cambiar de país no puedes cambiar un chip y de repente no, claro. comportarte porque no está en tu ser, no está en tus culturas. Tardas un tiempo en acomodarte, en aclimatarte.
0: y eso sí, depende mucho cómo migras. Si migras a una comunidad, por ejemplo, es muy típico que migras a la comunidad española de México, del DF, por Exacto. ejemplo, mm -hmm. más te cuesta salir de eso porque al final te están, tienes, te dicen dónde comprar las cosas, dónde comer, dónde reunirte, dónde para poder mantener eh, algo parecido a lo que tenías. Entonces ese es tipo de cambio además en el cual cambias todo necesitas irte a un sitio totalmente desconocido sin nadie que te obligue a, a, a adaptarte y a hacerte con el sitio y eso es mucho más raro. Sí, sí, exacto
1: y dice, bueno entonces eh, mira, aprovecha, dice, una investigación sitúa en 23 millones los habitantes de España para el año 2100, la población mundial caerá sobre desde 2060 y cambiarán las superpotencias, esto es algo que más o menos se puede eh, obviamente eh, calcular pero siguen siendo estimaciones, es decir, obviamente pues podrían haber eh, un montón de, de cambios, desde desastres naturales hasta guerras, hasta cambios de gobierno, cambios de políticas, etcétera, que influyan en este tipo de cosas, ¿no? Porque a lo mejor claro. eh, de repente en España se hace algo que nunca se ha hecho, un, que es una política de natalidad efectiva. Y es decir, de repente las guarderías son gratis y de sí, repente sí, sí, sí. una familia española consigue mantener eh, tanto comprar un piso como mantener una familia con dos hijos, etcétera, con el sueldo de uno de los dos padres, eso cambia, obviamente. Entonces volvería a aumentar la natalidad y eso no sería correcto. Entonces ya digo, un cambio político en el año 2025 puede hacer que estos 23 millones se conviertan en 60 millones. Es que no lo sé. Entonces, pero la tendencia y, digamos, la mayoría de las posibilidades llevan hacia este, hacia este futuro. Y España es un país especialmente <ríe> infrapoblado, tío. Es increíblemente poco denso. Entonces me hace mucha gracia, no sé, porque yo espero llegar, no sé si hasta el 2100, porque llegaría con 114 años, si tengo una mejor dieta y la medicina avanza, yo creo que hay <risa> esperanzas, ¿no? De de poder seguir grabando podcast en el año 2100. Eh, pero, ostras tú, me gustaría es mucho, urgente. me gustaría ver mucho eh, cómo sería una sociedad de un tercer siglo distinto al, al que naciste, tío. Eso sí tiene que ser algo increíble. Porque tú ves las cosas como cambian en 10 años, en 20 años, en 100 años tiene que ser algo absolutamente loco. O sea, tú imagínate a alguien que naciera en 1920, nuestros abuelos o bisabuelos, etc.
0: Sí, sí. wow tío, wow
1: Y solo va acelerando las cosas. O sea, es que solo va acelerando, porque los cambios culturales y tecnológicos y, y que es como una especie de rueda que se retroalimenta, yo creo que cada vez se acelera un poco más ¿no? los cambios culturales
0: eh, yo creo que sí, pero que va por oleadas que no es continuo, entonces si te toca justo en una, por ejemplo a la gente que le tocó eh, todo el tema el, la revolución de los ordenadores y todo eso, luego hubo un montón de calma llegó el tema de todos yeah. los temas online internet, un poco de calma lo de los smartphones, entonces claro eso sí, si has vivido los últimos 50 años te han tocado todas esas o sea, yeah, es... que, que ha sido, sí. nunca ha habido tantas cosas tan juntas y tan que afectan a toda la humanidad. Porque antes había un avance tecnológico y bueno, a ti te llegaba 50 años después, a lo mejor. O sea, alguien inventaba una fábrica no sé dónde. Y bueno, tú mientras tanto seguías viviendo con tus velas de, de grasa de camello o lo que fuese, sí, porque no. Sí. Y estos han sido ya globales, uno tras otro, tras otro, tras otro. Y esta, lo que ha vivido esta generación, yo creo que no se ha vivido antes nunca, a nivel mundial. Eh, a nivel que el mundo esté consciente de esos avances sí que ha sido han habido cosas regionales de nuevo la revolución industrial por ejemplo pues en Inglaterra en Estados Unidos en Francia fue inmediato inmediato me refiero de una generación en otros sitios tardó más en entrar pero lo de hoy en día es inmediato sí no de hecho hay,
1: hay un montón de, de mapas en los que puedes ver una evolución de la distancia de Manchester, y cuanto más lejos estás de Manchester, más tiempo tardó en llegar la, <risa> la revolución industrial, y pasó lo mismo con la imprenta, ¿no? La imprenta claro. obviamente pues tardabas en hacerla, entonces desde que salió, desde el este de Alemania no hasta que se fue expandiendo por el resto del mundo también se tardó un tiempo con lo cual, mmm, obviamente alguien de, a lo mejor del sur de Francia pues vio la imprenta 10 años antes que alguien del sur de España, por decirlo sí, de sí, forma sí, ¿no? sí. en general por, por eso, o la evolución de las propias universidades, todo este tipo de cosas antes tardaban un tiempo, ahora es lo que dices tú mucho más, más inmediato es que no había
0: tutoriales, no no tutoriales de YouTube, entonces tenía que llegar alguien que hubiese aprendido de alguien y que enseñase sí. a alguien y eso era generacional, casi casi o sea, iba avanzando sí, de país a medida que, que y, de, pasaban generaciones
1: y lo más curioso es que a todo el mundo en Twitter como que la noticia le parecía bien, lo de bueno eso, <risa> Porque no es malo, es decir, no es que haga, venga Thanos y desaparezca la mitad de la población, es que simplemente no va a haber Es orgánico, sí, es natural. Claro,
0: es, es o sea, curioso. lo que estás diciendo, lo que dice esto es que a menos de que Estados Unidos se vuelva nazi y los inmigrantes tengan que irse a otro sitio, eh, aquí no se van a No,
1: eh, es, es más evolución mera, demográfica. Yo creo que sigue siendo la principal... O sea, yo creo que la, la, los flujos migratorios están en el artículo. Eh, académico, uh -huh. tratados obviamente pero lo, lo, llega un momento en que no pueden influir más <ríe> de lo que evoluciona sabemos que por ejemplo Estados Unidos sigue creciendo en población, que es una de las grandes ventajas Estados Unidos es increíblemente más joven que, que Europa, es sí, una cosa que se Europa, nota, sí. bueno, incluso México es increíblemente más joven que, que España, es decir, tú... Y sabes
0: también qué? que no es poco, no solo son muy ricos tienen muchísimo espacio para crecer sí, a sí. mucha área. Entonces eso, oye, también significa que hay más posibilidades de que te puedas comprar una casa, de que hayan sitios que no estén todavía saturados, de que haya más distribución. Eh, más sí, larga. pero
1: exacto. Pero bueno, eso también lo tiene España. Es decir, de nuevo, por ejemplo, España es el... ¿Qué países hay más grandes que en área que España en, en Europa? Rusia, obviamente. Eh, Ucrania. No sé. Francia sí, pero y ya. España
0: es un secarral, Rusia es un... un... Bueno, Rusia es Rusia, Rusia es, un, claro. es, un,
1: es una cosa. Pero es un Ucrania es, 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 es... Y Francia... Sí, yo creo que ya está. O sea, Alemania es decididamente más, mucho más pequeña que España, no sé cuánto, pero seguramente como un 70%. Eh, de lo que ocupa España. Y uh -huh. claro, yo siento que pues, no, jo, no se puede aprovechar todo el sistema de la masa del sistema ibérico en mitad de, eh, del norte <ríe> de España, ¿no? Pues hay un montón de, que hace mucho frío, que está despoblado. De hecho, no es la zona más despoblada de Europa, incluso menos densidad de población ¿De que Laponia la y todo uh -huh. eso, que es algo muy curioso. Pero Jolines, vale, nadie se va a ir a vivir a la Alcarria o al Barracín, ¿vale? Es decir, eso no va a ser un centro logístico. Cuando haya toda esta despoblación o esto de que nos hagamos remotos, nos vamos a ir a Toledo, a zonas más... Yo creo que la costa española va a seguir creciendo. Lo que se va a morir es un poco más lo que yo he visto morirse durante estos últimos 30 años, que es el, el donut interior.
0: El, el agujero del donut. Mm no
1: el, el agujero del donut es Madrid eso va a seguir creciendo yeah,
0: well.
1: el exterior del donut que es la costa española eh, de la península va a seguir creciendo tanto Portugal como el norte como el Levante uh -huh. como el sur eso va a seguir creciendo por ejemplo Málaga tiene un potencial increíble para crecer Valencia uh -huh. eh, mucho más incluso que Barcelona de hecho el otro día leí un artículo que decía como Barcelona obviamente por un lado tiene mar por otro lado montañas llega un momento que tampoco puede crecer más y, y, y en ese sentido Madrid sí puede crecer porque hasta que estamos como a 50 kilómetros de las montañas sí. del norte sí. <risa> y sí. para el sur ¿no? <risa> imagínate <risa> Todo lo es lo que, que, que sí que Madrid es una ciudad, en cierto, hay unas ciudades que son que tienen más sentido que otras y Madrid está en el listón de los que menos sentido tiene a nivel mundial para haber establecido una capital aquí, ¿no? esto hemos hablado en Hacia falta, no hacía falta, que la capital realmente de, de toda la vida de, de España, de lo cuando ya están unificados los diferentes reinos, etcétera, hubiera sido tanto Sevilla como Lisboa. Uh -huh. el resto de ciudades tenían mucho menos sentido que esas dos, y mucho menos sobre todo que o sea, por ejemplo, Valladolid y Toledo tuvieron un sentido histórico un sentido de avance, etcétera, pero Madrid se tenía que haber quedado en los 100 Personas que tenía.
0: Porque estaba, que, ¿Pero por qué habrá sido? Porque estaba en medio. Estaba justo en medio. De no, fue, fue,
1: fue, una decisión, fue una decisión política. Es decir, podían haber elegido Madrid. hay un río podía...
0: que podamos eliminar. Aquí, venga.
1: <ríe> podían, ya te digo, podían haber elegido Madrid de la misma forma que hubieran elegido el, lo que hubiera sido el equivalente a Móstoles en la época. Sí, sí, o sea, sí. sin ningún tipo de, de diferencia. No estaba, toda, no estaba preparada y eso afectó al desarrollo. De, de un montón de las cosas de, de luego de la, la evolución política la evolución económica siglos después no
0: no incluso de la ciudad misma tú ves o sea Madrid es una capital europea muy diferente a todas las demás que visitas de cualquier otro país europeo o sea se siente como que ha ha crecido de una forma diferente no 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 sientes la misma sensación y yo, yo insisto que mucho de eso tiene que ver con el río obviamente pero no sé. Parte sí, parte sí.
1: No, no sé si todas las capitales, las grandes capitales europeas tienen el, el mismo patrón, pero sí es cierto que tienes
0: Budapest, París, Londres. Yo creo que todas las grandes tienen un río muy grande que las cruza o las rodea o les pasa cerca. Porque al final muchas de las capitales se fundaron en un sitio con comercio, con puerto,
1: sí, con... sí, exacto, no, sí. O con, que, al que podían llegar los barcos básicamente. Claro, claro. Entonces Lisboa sí, estoy hablando de memoria, ¿vale? Lisboa sí. sí. Eh, París, Roma también, es? París, Londres, Roma. obviamente las de Países Bajos y Bélgica también. Las ciudades Ale Alemania sí tiene un poco, porque la parte buena de Alemania era la parte del oeste, obviamente, y Berlín sí, sí, sí tiene un poco de decisión política, pero, por ejemplo, Berlín es un poco algo mucho más moderno, algo que viene de Prusia, uh -huh, si no me equivoco uh -huh. mal, unas decisiones políticas prusianas, etcétera. Pero la zona de Hamburgo, que es donde está eh, Berlín, Brandenburgo, sí. quiero decir, perdón, Brandenburgo Brandenburg, y sí. Hamburgo, sí tienen un, una historia de comercio, ligas hanseáticas y okay. todo esto. O sea, que tiene sentido. Eh, Polonia totalmente perdido, no lo sé. Eh, las ciudades, las, las grandes capitales de Suiza tampoco. O sea, sí me sé la capital, pero no sé si tiene sentido que, que sí, sea sí, Varsovia claro, sí, o sí. que sea eh, Danzig o la que sea. Y, sí, sí. y el resto de países pues ya estoy un poco más perdido. Pero, pero sí es cierto que Madrid es una cosa totalmente sin sentido. Es, es sí, es eh, lo diferente. Sufrimos, sí. Lo sufrimos, lo sufrimos los que vivimos <risa> ahora aquí y me hace mucha gracia porque si te fijas seguro que cuando tú cuando tú estudiabas y, y eso está, habrías estudiado la, los mismos estudios y las mismas cosas que yo de que es, eh, el planeta llegó, iba a llegar un momento de 10.000 mil millones y veinte sí, mil sí, sí, sí. millones, y que esto iba a llegar un momento que nos íbamos a caer, de, o sea, que no íbamos a caer, nos íbamos a caer el mar.
0: De, de, sí, de, sí, 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 exacto. <risa> Esa era además, eso en los 70, 80 en el colegio era lo que te enseñaban, que te tenías que concienciar y que teníamos que parar porque no iba a aguantar el planeta, el crecimiento que tenías. Y, y sí, te ponían prospectos en los cuales el planeta entero estaba como la Ciudad de México y que no había recursos, y que no habría forma, y, y era, si te tocaba el optimista, el profesor optimista, te decía que ya para entonces habríamos colonizado Marte, y tal, no sé qué. si te tocaba el pesimista, te mostraba unas historias post-apocalípticas, todo mundo con hambre, todo mundo fatal, sí. pobre, porque claro, sí. pues, todo sí. mundo, to o el planeta entero como Biafra, o todos uh, ya colonizando el espacio. Nadie yo creo que se le había ocurrido que iba a empezar a bajar la población, claro.
1: no dice Y resulta que la solución no era Marte, no era guerra, eh, no sé qué, para eliminar tus rivales y quedarte con su población. La, la, la solución era dejar que las mujeres hagan lo que quieran. Y a partir de ese momento todo se corrige y es como anda
0: pues mira tú nadie había pensado en esto es sí. cierto ¿eh? nadie lo había pensado que a lo mejor si dejas que las mujeres decidan a lo mejor no quieren tener tantos hijos tampoco oye sí, o sea, es,
1: es, es literalmente es eso es la sí, educación sí. de la educación femenina la entrada laboral posterior eso es lo que cambia las, las sociedades en casi todos los países pero es muy curioso porque creo que uno de los grandes atrasados en este sentido es japón es decir, Japón tiene un montón de cosas, de sociedad occidental, etcétera, la baja natalidad, etcétera, pero las mujeres no han entrado al mercado laboral en masa como han entrado en Europa, en Estados Unidos... En
0: sí, sigue siendo una sociedad bastante machista, un poco como, como Oriente Medio, pero sin ese aura de retraso. O sea, quiero decir, tú hablas de cualquier parte de Arabia y te... Sabes que Ostras, en el fondo sí. que tienen mucha pasta, pero tienes mentalmente esta idea de que en el tema social, en el tema de igualdad, están muy atrás. No te sorprende. Pero tú Japón crees que es te muy te distinto? Sorprende.
1: Porque, por ejemplo, o sea, yo, yo entiendo. ¿Muy distinto obviamente.
0: de Japón o muy distinto de nosotros?
1: No, es decir, Japón, eh, damos por hecho. Y la gente, tenemos oyentes que vienen de Japón desde hace muchos años, sí. con lo cual que nos envíen un poco de, de comentarios. Mi idea sobre Japón. ¿Vale? Mi... No he estado, pero después de leer, etcétera, e intentar entender la, las diferentes sociedades, puedo estar equivocado. Es una sociedad xenofóbica y machista. No mucho más que lo que es España. Ojo. Sí, sí, sí. Porque, obviamente, yo asumo que en España y, el, y en todo el mundo, en general, la naturaleza humana es la xenofobia, el machismo.
0: Y... Sí, yo creo que hablamos más de cuánto se disimula la exacto, o sea, exacto. Públicamente. Qué tan mal visto está.
1: Pero tú crees que es muy diferente. O sea, porque creo que te estoy entendiendo que es como muy parecido lo que hay en Japón a lo que hay en Arabia Saudí. Cuando yo digo, ostras tú.
0: No, 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 no. Lo que me refiero es de que a, a Arabia Saudita la, la, ya sabes que es así, tienes esta idea. Entonces no te sorprende ah, saber vale. que las mujeres no pueden esto, las mujeres no pueden aquello. Te choca un poco más cuando lo sabes de Corea, pero no del todo. O sea, Corea, yo tengo experiencia de primera mano. En Corea, eh, si en una reunión hay mujeres, no hablan. Y si hablan, nadie les contesta. Y si quieren hablarle a la mujer, le hablan al hombre más, que tenga más cerca, mirando al hombre que tenga más cerca, aunque sea hacia ella. Pero es Corea y dices en el fondo mmm, raro, pero no me choca. Pero cuando lo oyes de Japón te choca mucho más, porque piensas ver, que están muy por encima de eso y resulta que no.
1: Eso puede ser una perspectiva, porque por ejemplo, Corea ha tardado más en darle la, la aceleración, ¿vale? Sí, de sí, hecho, sí, Corea sí, lo ha hecho sí. en las últimas dos décadas, igual, muy, sí, sí, muy sí, similar. La, por, la, la historia de Corea reciente, y te estoy hablando de reciente tirando de los últimos 70 años, los últimos 50, los últimos 20, es muy parecida a la de España, uh -huh. muy parecida a la de España. O sea, llega un momento que es sorprendentemente parecida, o sea, en plan, puedes tirar un montón de líneas que dices tú, ¿pero esto qué es? Sí, nos sí. han copiado los deberes o, o cómo funciona esto? Y Japón no, Japón se modernizó en los 60-70, con lo cual sí. tienes esa costumbre de que, claro, cuando en Japón se inventó el Discman, en el otro lado en Corea es que aún estaba en una sociedad agraria, del Discman no el Walkman, o sea, eran agrarios en los 80 puros en Corea, y ahora los tienes eh, líderes mundiales en un montón de tecnologías. Entonces yo entiendo esa diferencia, pero sí que obviamente hay una diferencia entre lo que es el machismo la xenofobia de una sociedad como la japonesa la coreana la española claro, claro,
0: claro. a lo que es a lo que es a Arabia
1: que es que vamos, eso es como no, no, hardcore, no sí, ¿sí?
0: claro sí, no digo que estén a la altura digo que hay un sitio del que no te choca oírlo y vale, otro que cierto, te choca cierto, más cierto, cierto. Y, y eso y volviendo
1: al tema del Japón o sea, sí es cierto que es como en plan de costumbres y el que pensarán y el que van a decir y el que uh -huh. no sé cuánto y no sé cuánto entonces la mujer está eh, a lo mejor eh, o sea que, que lo puede hacer si ella lo dice o sea, si se le mete en la cabeza a una mujer japonesa eh, bueno, ser ejecutiva, sí. lo puede conseguir va a tener un poco más de obstáculos o un montón más de obstáculos como ocurre en la mayoría de países, pero lo va a hacer no es que alguien se lo impida, pero si es cierto que es eh, bueno, para la mayoría de las mujeres en Japón a lo mejor un poco más, es que no tengo las estadísticas delante, con lo cual no puedo decir pues es un 20% un 30% más común que sea una ama de casa mientras el marido es capaz de proveer en España que de nuevo, no es algo que muchas parejas y, y muchas... Eh, eh, gente de la población de hoy en día lo decidan porque quieren. Es decir, es que no hay forma de meterte de, de formar una familia si no es con las dos personas ganando dinero. Y eso, claro, eh, transforma las, las sociedades que era el punto que, que estábamos. Por cierto, hace ya dos años que me compré el piso, tío. Y no ha sido nada de lo que me esperaba. Dos años ya, tío.
0: Uy, me parece... Yo, si me, si me preguntases, pensaría que apenas estaríamos cumpliendo un año, fíjate. Ni eso. En mi cabeza son seis meses.
1: Dos años. ¡Qué fuerte! Dos años. O sea, eso lo me quedan 23 de hipoteca.
0: ¿Y a qué te refieres con que no ha sido como nada lo que... Te... Pues
1: que yo, a ver, obviamente a mí me gustan mucho las series estas de lo de los vecinos, de las juntas, de vecinos y no sé qué. Y no esperaba que me fuera a pegar con todos, pero porque pero sí es cierto que, por ejemplo, en, esta, en este piso, en este bloque, somos 26 familias por decirlo no, ¿no te forma. ha tocado
0: ser presidente todavía?
1: no, no, no. de hecho el, el presidente que estaba cuando llegué sigue siéndolo porque no se ha organizado ah. ninguna absolutamente ninguna junta <ríe> ni se ha discutido nada ni se ha nada y yo me los encuentro eh, los cruzo hablo con ellos lo normal pero claro cuando antes estaba por ejemplo depende y lo que me la sorpresa de mía es que depende mucho más del bloque de viviendas por ejemplo donde estaban uh -huh. éramos 8 donde estaba alquilado yo como alquilado ni cortaba ni decidía nada obviamente pero sí que había constantemente claro. pues eso vamos a cambiar tal vamos a hacer no sé qué gritos insultos etcétera. entonces yo cuando una de las experiencias que yo pensaba que iba a tener sí o sí dentro de la experiencia de propietario era matarme con los vecinos ¿no? <ríe> y
0: no tú querías salseo
1: no no quería salseo de hecho, me sorprende para bien, obviamente. Yo no lo quiero. O sea, yo no lo quiero. Yo estoy comodísimo
0: en ese sentido. En general, Entonces, en general los vecinos son, son ya mayores o de tu edad, más no, o menos, jóvenes. No.
1: No, de nuestra edad, sí, un poco. Hay muchos, eh, muchos adolescentes y chavales así jovencitos. Es que a sí, lo muchos, mejor
0: es muchos. a lo mejor es un prejuicio, pero yo me imagino que gente mayor es un poco más... Le molestan más las cosas, al final de cuentas. Está más tiempo en casa. Claro, está, eso sí, Tiene sus eso costumbres sí. y sus cositas. Eso. Puede que tenga ya movida ya enfado histórico con los jóvenes gritones o con cosas así. O sea, que, que a lo mejor es un prejuicio, pero me, me imagino que en comunidades en las cuales hay gente mayor, especialmente jubilada, tienen que salir más cosas de esas porque al final Tienes que dedicar todas las horas del día a algo y, y a lo mejor terminas siendo de los que se está quejando. El, hemos dicho que no se pueden meter con bicicletas y los hijos del 5 eh, sí. están todo el día con la bicicleta.
1: Sí, sí. también es cierto que es, una, es, es muy tranquilo este edificio, es decir, no hay ningún sí. problema. O sea, yo no he visto realmente aún ningún motivo para yo, por ejemplo, quejarme de nadie, o sea, ni ruidos, ni nada o sea, absolutamente de nada es increíble lo que me ha tocado o sea, he tenido mucha suerte, porque sabes que comprarte un piso es nunca sabes sí, sí, qué sí. vas a tener nunca sabes quién se va a mudar al lado bueno, no
0: lo sé porque nunca lo he hecho, pero vamos, lo he oído.
1: bueno, pero te lo puedes, o sea, obviamente tú si estás de alquiler es como he estado yo toda sí, sí, la vida sí, sí. Sí, sí, sí. te puedes ir en un mes
0: ¿no? entonces el otro
1: día leía, y, y de nuevo me gustaría siempre decir a quién le leo el tweet, pero tengo el, el buffer mío, la memoria cache es la que es y, y ya un momento que, que me da para lo que da alguien decía una cosa que no es porque la dijera esa persona eh, no sé, pero es una cosa costumbre y lo estoy viendo ahora con varios amigos llega un momento en la que dices oye, quiero comprar una casa pero es que incluso con pareja estamos hablando de parejas con buenos sueldos no sueldos espectaculares pero buenos sueldos sí, sí. dices ¿Cómo accedo a una vivienda? Es que, ¿cómo accedo a una vivienda? En, eh, vamos a ver, ¿cómo hace a una vivienda? Si vas a acceder a una vivienda en provincias, no es lo mismo. Pero obviamente, pues, los círculos por los que me muevo yo son gente de Madrid, de Málaga, sí, sí. de la zona esta de Vizcaya, donde las casas están caras, etcétera. No es en plan, ¿cómo me compro una vivienda en Burgo de Osma? Sí. Te la compras. Sí. Vas allí con lo que tengas en el bolsillo y la compras. Entonces, quiero contar un poco la experiencia porque es una de las cosas que, Llevo un montón de tiempo queriendo comentarlo en el podcast. Por un lado, es increíblemente fácil comprar un piso. Una vez que sabes qué piso quieres comprar y tienes el dinero. no Es un proceso que tú pensarías que simplemente por la mera burocracia y trámites sería costoso. Como, por ejemplo, sacarte el carnet de conducir, que como mínimo son dos o tres meses. Pero es que si realmente quieres, o sea, si todo lo aceleras y sabes a lo que quieres, si sabes a lo que vas, etcétera, los trámites pueden durar, ¿cuánto? Dos semanas. Es sí, comprar, increíble. O sea, si
0: tienes todo, todo claro y todo calculado y todo palabrado, comprar un piso no es diferente... O sea, no comprar, estás diciendo hipotecar realmente. o sea, Exacto, comprar, exacto. Pues, claro, eh, eh, no es diferente a comprarte un coche a, en una financiación. Quiero decir, lo tienes todo listo, todo está decidido, es un poco más de trámite porque tienes el banco y eso, pero entiendo, a menos de que te tires siete meses investigando, realmente es... Sí. Pom, pom, pom. Sí, sí. Pero, pero... claro, tú te imaginas, al ser una casa, al ser algo tan importante, tan fundamental para la vida. Exacto,
1: claro. que no puede tardar tanto, o sea, que realmente que al nivel de lo que, o sea, hay mucho coste y muchas eh, tarifas y muchas firmas y muchas historias, pero es sorprendentemente <risa> fácil. Y bueno, entonces, lo difícil que explicaba esta persona es que llega un momento en que los alquileres están altísimos, que esa fue hasta la decisión porque ahora mismo, por ejemplo, y es, no me importa dar cifras, si pagábamos de alquiler, creo que estábamos... Empezamos en 750 por un piso de tres habitaciones en el sur de Madrid, que está carillo, está bien, pero la zona estaba bien y hay gente que pagaba mucho más. Claro, entonces dijimos, bueno, nos gustaría tener algo de cuatro. Algo de cuatro eran 800, 900 mil euros y estoy hablando de sí. la M40. O sea, la gente que, que conozca sabe lo lejos que es, es decir. Yo no, no quería un piso en el centro de Madrid, primero porque esas zonas no me gustan a mí personalmente. Claro. No, no, no es algo que yo aprecie ese tipo de zonas, ¿vale? Pero no es tan caro como en el norte de Madrid, que tienes el mismo rollo, pero mucho más caros lo que aquí costaba 1000 euros, ahí eran 1300 euros de alquiler, y dices tú bueno, pues no me, no me compensaba entonces decimos, bueno ¿Vale? Pues como el alquiler es tan caro, vamos a mirar, porque claro, tú dices, vas a las, las mismas webs donde compras, eh, alquilas vivienda, tienes para comprar, y tú dices, hombre, es que la letra me sale totalmente tirada. Y decir, ¿cómo es posible que la gente esté pagando tanto alquiler cuando tener un piso en propiedad es increíblemente más barato? Sí. Incluso contando eso. Entonces, por ejemplo, pasamos de pagar, ya te digo, 750, comunidad y si eso, ¿no? Ahora mismo mi letra de hipoteca y esa tipo fijo la voy a estar pagando 23 años más, a no ser que la amortice antes, etcétera, que es algo que empezaremos a hacer en breve, 506 euros. 506 euros. Os estoy hablando de un piso de 100 metros, cuatro habitaciones, ¿Sí? dos plazas de garaje, 506 euros. Y claro, digo, pero ¿cómo es posible que, 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 que un piso más pequeño, sin garajes ni nada, me estuviera costando de alquiler? Claro. Mucho más. E incluso si meto... Eh, la tasa de IBIS, que yo tengo un poco de descuento por familia numerosa, las cuotas de comunidad, eh, cosas así, es increíblemente barato. Claro, luego me pueden entrar desgracias de derramas, de cosas, claro, claro. etcétera, pero incluso contando con el seguro del hogar, etcétera, me sale muchísimo, muchísimo barato. Entonces, ¿por qué más gente no se mete a comprar hipoteca? Bueno, primero, no hay el stock de pisos suficientes y hay, eso es algo muy terrible porque cuando tú y yo nos conocimos, recordarás que yo estaba súper empecinado con el tema de la vivienda y la burbuja y la burbuja. Yo creo que en España eso nos ha dejado marca y ha creado una versión a la construcción. Es decir, hemos hecho lo inverso completamente. Hemos sobrecorregido.
0: Se ha ido no a, sé, al otro
1: extremo. Exacto. Lo que no, y, y el análisis real es que en España se está construyendo vivienda extra en zonas en las que no era necesaria. Eso es el síntoma de una burbuja. Es decir, se está comprando simplemente sí, sí. como especulación. Pero sigue habiendo grandes ciudades Barcelona, las, las grandes capitales vascas, las grandes capitales de la costa del sur del Levante, etcétera donde hace falta muchísima 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 vivienda y no sé por qué no se está haciendo realmente porque se necesita mucha más y es la única solución para reducir los precios
0: que a ver si Entonces, ahora con esto del teletrabajo se potencia eso un poco más, a ver cómo resuelve eso es, eso el país
1: eso. eso es lo que pensamos pero claro, va a haber una despoblación que digamos alivie esos precios, porque decide, bueno, pues en vez de estar dentro de la capital de Madrid, dentro de la capital de Málaga, dentro de la capital de Barcelona me voy a 80 kilómetros, que hacía mucha gente que antes eso lo hacía, porque no le quedaba alternativa, a costa. de la la,
0: Las famosas ciudad dormitorio de estas de, dos horas de, de... Vas a dormir nada más.
1: Exacto, dos horas de desplazamiento todos los días, pero porque no te quedaba otra alternativa claro. y ahora lo haces con todas las ventajas de no tener que moverte, con lo cual muchas ventajas. Pero claro, se supone que otros estudios lo, están, lo han ido analizando que un montón de po países del entorno de España van a decir la población así ¿Ah, ¿Que puedo trabajar remoto? No te preocupes, que remoto de verdad, voy a trabajar desde la Costa del Sol. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues que la gente como mis amigos que viven en la capital de Málaga, etcétera, no sé cuánto, se retiran un poco hacia la sierra para vivir mejor, vivir en un entorno, porque claro, sí, Málaga es una provincia increíble, tío, tienes eh, montaña, no es la leche de grande, como las montañas de Granada, etcétera, uh -huh. pero y tienes la playa y no estás lejos y es una capital potente, que si no te falta nada, no es como por ejemplo yo en Ponferrada, ¿no? O yo en León, te lo he dicho, yo si quisiera ver cine doblado tendría sí. que irme a la Coruña a lo mejor, ojo, ¿eh? ¿vale? Estamos hablando de moverme 300 kilómetros para ver la nueva de Star Wars doblada, o sea, sin doblar, que refiero ostras para mí no influye porque me daría igual pero son cosas que
0: te indican un poco cómo
1: está claro. la, la zona, ¿no? De la zona en la que yo vengo es una zona...
0: Y cosas que das por sentado aquí, claro.
1: Eh, o sea, el, lo que es la zona de León y toda esa zona de este, de este medio del donut que comentábamos es de clive claro uh -huh. de clive claro en ningún claro sin ningún tipo de paliativos entonces claro hay un montón de, de, de alivio de gente que se va de las grandes capitales pero va a haber un montón de gente que se viene es decir <risa> y, y va a ser curioso eso no sé si se puede calcular o se puede prever cómo va a haber ahora que realmente el teletrabajo entra pero
0: realmente yo creo verdad. que hasta que no haya realmente se ve una tendencia hacia dónde van a tirar los negocios y que haya algún tipo de legislación al respecto sí. no se va a poder predecir, sí. porque no sabe, ahora mismo porque no, sabes cómo, claro, no sabes cómo van a reaccionar y no sabes no cómo sabes va a cambiar qué, la industria, es decir ahora
1: mismo claro. estamos en una etapa de cambios completamente comerciales, no sabemos si lo que ha ocurrido, por ejemplo las tensiones políticas con, o económicas diplomáticas con China van a hacer que Europa recupere parte de la industria eso obviamente pues va a volver claro. a afectar uh -huh. a un montón de provincias intermedias que es donde vino la industria, o se industrializaron fuertemente en la segunda mitad del siglo XX en España, un montón de cosas, pero bueno volviendo a esta decisión, claro, llega una pareja joven que dices tú, bueno, no es que tengas dos grandes salarios de 3.000 euros cada uno, pero sí. quiero decir, creo que me merezco algo más quiero decir he trabajado y he leído la universidad he hecho todo lo que me han dicho juntamos mis dos salarios y con el coste de vida que principalmente sigue siendo lo que estás pagando de alquiler y lo que estás pagando sí. un poco que sí te puedes quitar un poco más el ocio pero tampoco creo que esta gente esté tirando mis amigos o mis conocidos estén tirando el dinero o sea no les no, no les hago. dicen es que para acceder a una vivienda me dicen que tengo que aportar el 20% del capital inicial más gastos me preguntas y es que es que me trae risa claro. para un piso de mil euros 20% 40.000 gastos 10.000 como ahorro una pareja de 30 años 50.000 euros Exacto
0: o demás porque al final de cuentas ahorrar es una vez que lo decides ponerte a ello, si no has estado ahorrando, por ejemplo es mi caso, entre los cambios de país, un montón de cosas yo realmente no he, no tengo ahorros entonces yo me plantearía ir a una casa pero no tengo para la entrada, o sea, sé que podría parar perfectamente la letra y tal pero la entrada es esta cosa, que es esta barrera infranqueable, si no has estado preparándote para ella o si no tienes de dónde tirar o sea, en plan, si no tienes familia si no tienes, es, es un problema Sí, o en plan, te toca una herencia Claro, claro, exacto. Es
1: ridículo porque una vez que superas esa barrera que es la que hemos hecho mi mujer y yo, el coste de vida es mucho más barato que el coste de vida de alquiler. Es increíblemente más barato. Claro, claro, claro. Es, es, esa es la gran ironía. Y se está limitando el potencial de un montón de familias jóvenes de un, a, un, a unos niveles ridículos. y Entonces hay una generación y va a llegar un momento en que sean dos generaciones completamente y absolutamente jodidas por el tema de los costes de las viviendas.
0: Esa es la gran ironía y que, al menos en México, cuando yo, a mí me tocó verlo, normalmente cuando vives de alquiler el precio que pagas por no tener un sí patrimonio, ah, claro. es que el alquiler es más bajo. O sea, sí. el alquiler es más bajo que pagar una, una hipoteca. Que, que estar pagando el piso. Quien está comprando el piso, te lo alquila y así tiene que poner menos de lo que le toca pagar, ¿sabes? O sea, es un poco como bueno, lo tengo alquilado y entonces de lo que me toca pagar solo pago la mitad. Y la persona que está ahí está pagando la mitad de lo que yo pagaría. La inversión o sea, inversión de, de invertido que veo en España, me choca tanto ver los alquileres más altos que las letras de las hipotecas. Me sí. choca tantísimo ya mío. que en entiendo que la gente esté tan loca con el tema de la vivienda y lo de tener no tener y
1: absolutamente o sea y ahora mismo no estamos en terreno de burbuja y yo miro los uh -huh. pisos en alquiler en mi zona este piso mío que te estoy diciendo que me cuesta 506 más 90 sí. euros de letra de hipoteca perdón de letra de comunidad 600 euros uh -huh. y me va a costar 600 euros dentro de 23 años cuando yo acabe de pagar la, la hipoteca vale claro porque cogí una de 25 tipo fijo etcétera el ipc va a funcionar a mi favor porque 600 euros en el año 2040 no va a ser una cifra irrisoria, pero no va a ser 600 euros de hoy claro por supuesto de la misma forma que por ejemplo yo recuerdo a una frase que el otro día vino mi madre y se lo comenté y digo ¿tú te acuerdas de estos amigos de mi clase mi madre mi madre soltera madre separada tal y digo ¿tú te acuerdas de que me decías ya pero es que tu amigo tal puede vivir así porque su padre es banquero y gana 200.000 <risa> pesetas 1.200 euros estoy hablando del 95 esa frase
0: madre santa Uh
1: -huh. alguien que gane en Madrid, y ese señor tenía dos hijos, la mujer en casa, uh -huh. un piso de nueva construcción en una zona buena del centro de Madrid, de la M30, y podía vivir. Y eran 1.200 euros al cambio, 200.000 pesetas.
0: Sí, sí, y aún considerando con la inflación, o sea, que no, que no es proporcional. Hoy,
1: incluso contando con la inflación, 1.800 euros, con 1800 euros, no llevas una familia adelante.
0: En Madrid, no. En Madrid, no. No a ese nivel, por eh, lo menos. Exacto,
1: exacto porque yo yo que recuerdo, en uh -huh. mi madre eh, yo porque yo calculaba lo que ganaba mi madre, porque trabajaba fregando sí, escaleras, sí, claro. yo sumaba lo que ella cobraba y decía, fregando este portal le pagan eh, 8000 pesetas, con este portal, entonces uh -huh. yo calculaba, yo que pues, soy un niño curioso y yo decía 60000 mi madre, si en, si en los 90 nos se acaba con 60.000, 70.000 pesetas adelante, uh -huh. o sea, es ridículo, es que eso no puedes hacerlo hoy. Yo entiendo el IPC, la inflación, etcétera, pero ¡guau, wow, tío! Sí, pero y todo no es, este
0: es el coste
1: de la vivienda, y el coste de la vivienda está ahogando a dos generaciones. Entonces, ¿hay que construir más? Muchísimo más. Pero tengo un peligro de que, en cuanto eso, vuelva a crecer la naturaleza del español. Claro vuelva bueno, a ir, porque claro, si facilitas el crédito, es decir, si facilitas que, que un, un, un banco te obliga a tener el 20%, que es una barrera muy alta, uh -huh. vamos a acabar volviendo a que te faciliten el 100% o el 100% más gastos, con lo cual...
0: O el 100% más muebles.
1: Exacto. Y, y, y básicamente tú entras en un piso sin pagar ni un euro, simplemente pagas la primera cuota de una hipoteca. Sí. Y, de hecho, había gente que financiaba el extra para comprarse el coche utilizando la tasa de interés de la hipoteca sí, sí. en vez de la tasa de interés del concesionario porque era el cuatro veces menos. Entonces, yo entiendo que a eso no se puede volver Pero, joder, tío, un punto intermedio, tíos. O sea, eh, entre la locura de 2005 y lo de ahora de 2020... Tiene que haber algo, porque antes estábamos asfixiados por una forma y ahora estamos asfixiados por otra. Y es que no es
0: Recuerdas ¿Te acuerdas no éramos optimistas y pensamos que la cosa se regularía después de ese bache tan chungo de 2005, 2009, todo eso? Pensamos que se regularía y no. O sea, se ha ido al otro extremo, igual de malo, igual de insostenible.
1: El crédito eh, está increíblemente barato, increíblemente barato. Los bancos se financian al cero. A mí me lo están dando al dos, que es bajísimo.
0: Sí. Uh -huh. Uh -huh.
1: Estoy seguro que alguien con un poco de, de mejores ahorros, etcétera, eh, puede conseguir a lo mejor un 1,90, un, un 1,85, algo así. Pero es que, wow. Wow. O sea, está muy barato. Hubo una época en la que España también estaba muy barato, que estábamos hablando de hipoteca 0,135, etcétera. Luego eso subió al 5, que ese es mi gran miedo. Por eso yo tiré de tipo fijo. Es decir, yo no quiero esto nunca más. Yo no sé en 10 años cómo va a estar la política europea a nivel económico, con lo cual yo no puedo depender de esto. Me sale la cuenta yo no, sé que, es
0: que esto. incertidumbres.
1: Sí. Exacto. Yo sé que esto lo voy a poder pagar siempre. O sea, raro se tiene que dar para que no pueda pagar 600 euros en un mes. ¿Vale? De nuevo, con lo que yo di de entrada... Con lo que mi mujer y yo dimos de entrada para este piso, podríamos haber comprado el piso completo de donde yo vengo. Mm -hmm. Y no estoy diciendo en mi pueblo de 50 habitantes, estoy hablando de Benvibre o Ponferrada eh, encima del Mercadona o encima del Gadis, que es como el estatus. El <risa> vivo, vivo al lado de la Plaza Mayor, ¿no? O vivo en la Gran Vía, pues es tener la casa encima del Gadis. porque es como atrás. El, el Mercadona es más moderno, allí en, en, esa, en, en esa zona de España es el gadis Galicia Distribución, que es como
0: el. Pues el otro, el otro día, lo decíamos de, de, de broma, pero yo me pregunto cuánta gente se irá a todas esas casas baratas claro. que hay en, es en que provincia es ridículo. Uf, y, no, y te estoy hay, diciendo, y
1: es una zona que está en declive ciertamente, pero aún tiene es dos institutos, un sí. eh, montón de guarderías, tienes colegios, lo que no tienes ya es universidad. Claro, ¿qué haces? Y, lo de, y también lo doloroso es que no tienes trabajo, no hay una industria, no hay ningún sitio al que puedas ir. ¿Por qué? Porque esas, ha habido dos industrias durante los mismos 3.000 años en esa zona, que era excavar para abajo y tener vacas arriba. <risa> Literalmente la misma indust las mismas dos industrias durante 3000 años,
0: minería y ganado, ¿no?
1: Y en muchos países del mundo era así, pero aquí es de verdad, es lo que hay. Eh, hay otras que han cambiado, etcétera, pero ahí pues por la, las formas, pues oye, no todo el mundo no, 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 no en todas las localidades tiene sentido montar unos altos hornos, etcétera. Y en Pozerrada hay algo, hay hay algo, pero no lo suficiente, ¿no? Digamos no no hay más. Entonces, Obviamente, si quieres un trabajo que no sea trabajar en el GADIS, trabajar en el Mercadona, que pagan muy bien y se ve muy bien. Es decir, si tú consigues un puesto en el Mercadona, ahí ya tienes la vida hecha. Porque de no vuelves a ese a ese ideal que comentaba de... Porque estás pagando, a lo mejor, 250 euros de hipoteca, 250 euros de alquiler. ¿Sabes? De una hipoteca de 15 años. Sí,
0: sí. sí, sí. Porque es que el piso
1: cuesta lo que cuesta. No está en absurdo. claro Entonces, con un trabajo de 1.500 euros, qué es lo que te puede dar un puesto en el Mercadona ¿vale? Uh -huh. ya vives ya puedes mantener tus hijos los hijos van al colegio andando, vuelven, no sé qué y no es más, claro, el problema es cuando esos hijos quieren ir a la universidad, cuando esos hijos quieren trabajar en cosas que no sí, sean a... ¿qué
0: haces? Yo que sé, ¿Qué haces? Claro.
1: No, no tienes opciones, ¿qué es lo que ha pasado? de todos mis primos en cuanto ha llegado a la época de la universidad
0: todos fuera y ya no vuelven ¿a, a qué? no, no, si sí, lo digo qué? como algo
1: Una, lógico farmacia, mi hermano en Rusia ya, que, que no sé cuántos idiomas habla <risa> eh, o, o, otros eh, otros entrenadores de fútbol entrenadores de educación física de gimnasios, la otra que me parece que va a ser eh, médico la otra eh, profesora ¿qué haces? si no hay niños ¿sabes a lo que me refiero? Uh -huh, uh -huh. no hay futuro entonces no hay futuro y, y, y los pisos el precio de los pisos obviamente se adapta a eso en el momento que allí cre creciera la cosa, pues subirían el precio de los pisos. Pero bueno, claro, llega esta nueva idiosincrasia del trabajo, como el mío, el de mi mujer, que podemos trabajar desde donde nos haga el del pirindi.
0: Exacto. Esa, eso, y si ah, fuera esa la única decisión,
1: sea. yo podría coger y tomarla. Y, y bueno, nos mudamos allí. De hecho, a lo mejor podríamos estar allí de la misma forma que decías, cojo este piso que has visto que estoy pagando 600 euros, sí,
0: lo alquilas a por mil, 700, a 1.000. A
1: 1.000, sí. como está el del vecino. <risa> es que es tan idealista quiero decir puedes ver la, los datos de, de los pisos y te de la lado.
0: hipoteca y la comida. Y encima
1: te queda un pico para ir arrándolo para ponerlo en los derramas o lo que sea sí, claro entonces eh, llega un momento pues que dices tú o sea eh, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿por qué está tan desequilibrado? no puede estar tan desequilibrado ya claro entonces volviendo a lo que decía yo y mi mujer podemos trabajar en remoto desde allí perfecto y mis hijas podrían tener una, una educación de calidad, unos médicos de calidad, porque de nuevo te puedes imaginar lo vacío que está el departamento de pediatría del hospital de Ponferrada. Uh
0: -huh. O sea. ¿Vale? Están sentados esperando a ver que llegue. Tienes una planta Uno dedicada. a de los dos niños de la ciudad.
1: Tienes una planta dedicada a poner sintrones y otra planta vacía. Porque ya está. Tú vas aquí a cualquier hospital en Madrid y es cierto que pues tienes eh, un montón de niños de todas de todas partes. Vas allí y no hay, no hay, no hay niños, no hay niños. O sea, todo lo que podamos decir de que España es un país envejecido, de allí es como más, ¿vale? Eh, claro, mi mujer y yo podemos hacerlo, ¿van a poder hacerlo mis hijas? No lo no sé. Entonces, si voy allí, las voy a limitar en su futuro.
0: No Y te las... aseguras que se van a ir en cuanto crezcan. Entonces, claro,
1: o, 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 o sufro el, lo que han hecho varios de mis primos, que han tenido que, claro, es mucho más barato vivir, pero no puedes estudiar. Con lo cual, ¿quieres que tus hijas vayan a una universidad o a una universidad que al menos ofrezca las, las, las carreras que hay? Pues ya tienes que pagarle que 300 euros de viaje, perdón, 300, que esté a 300 o 400 kilómetros, eh, sí. pagarle una acomodación, etcétera. Cuando, por ejemplo, si yo o mi hermano hubiéramos querido ir a la universidad, que irónicamente no hemos ido, aunque seamos de la familia en los que nos vivimos a Madrid, pudiéramos haber ido simplemente por el coste del abono transporte. Claro. Mis primas, que sí si han ido, han tenido que estar pagándoles sus padres unos alquileres, unas casas, unos viajes, un constante trabajo. Entonces, lo que, lo que me ahorro yo de ir ahora allí, lo tendría que pagar dentro de 10 años cuando mis hijas empiecen a ir a la universidad. Entonces eso no me compensa, ese es el cálculo que yo hago, las limitaciones que yo les pongo en el futuro, ¿vale? Entonces ya, ya veremos cómo se hace. Porque obviamente lo que no lo puedo es estar dividido <ríe> en 20 ciudades <ríe> o en dos ciudades. <ríe> es, es curioso y me, me hace, me da mucha pena que unas zonas estén tan para un lado y otras zonas estén tan para otro. Porque dirías sí. tú, se debería de equilibrar mucho más de una forma mucho más flexible, pero no, es increíblemente difícil. Y seguramente en generaciones en volver a, a um, equilibrarse. Es decir, debería haber mucho más fluido. Es decir, en cuanto a la gente vea que Madrid eso, está tan y eso cara, asumiendo se empiezan
0: Que empieza en no. algún momento a pasar. Porque sí, nada no. apunta a que vaya a pasar. Pero bueno. No,
1: pero tú, tú lo ves. Tú ves cómo ciudades suben, cómo ciudades bajan. Pero son en sectores de tiempo muy largos. Muy largos. No sé si de siglo, pero sí de varias décadas. Entonces, sí, de varias
0: generaciones, sí. Mm.
1: De dos generaciones, tres por lo menos. Entonces, claro, yo qué sé, tío. Tampoco es que... Eh, es una de las cosas que más infeliz me hace y que menos se está dedicando ímpetu político a solucionar. Y me da mucha pena. Porque dices, bueno, si no hay ímpetu político, pero hay ímpetu del propio mercado, ímpetu económico, ímpetu cultural, que más o menos lo vaya equilibrando, pero no lo hay. Tampoco. Y es algo terrible. Entonces, bueno, veremos esta España de los 26 millones o de los 23 millones como está. Porque imagínate, vamos, imagínate.
0: Sí, algo tendrá que cambiar.
1: Seguiremos. Sí. La gente estará en el año 2100 pagando en Madrid
0: eh,
1: 800.000 euros de alquiler. Sí,
0: sí claro.
1: Y, y luego el resto, todo el vacío.
0: Yeah. Todos aquí, todos ahí en el, en el centro del país. Que tiene, que tiene
1: muchas ventajas. Las grandes urbes. Ojo. No, no, o sea, no digo que no, a nivel de consumo energético, densidad, vivir en vertical, un montón de cosas. Eso son un montón de ventajas. Pero coño, es que no tenemos las ventajas de vivir en vertical. Es que sigues, seguimos construyendo pisos de cuatro alturas. Es que en Madrid, si realmente... Sí, sí. Uh -huh. Que yo entiendo que no se puede hacer, porque hay zonas de Madrid que no se pueden hacer, no puedes construir pisos más, etcétera, más altos, y qué tal. Pero si aquí, eh, en general, los pisos, todo esto que se está haciendo nuevo, son de cuatro alturas. Si, si sean de ocho alturas literalmente habría el doble de oferta con lo cual el precio baja no bajaría la mitad seguramente pero bajaría cuanto más casas hagas, menos van a costar, hay que hacer más no tantas y no tan lejos como se está haciendo porque sabemos que hay sitio pero sí que se tiene que ir, es, es, es algo político tío, porque con el crédito tan barato que hay ahora mismo se deberían haber hecho muchas cosas y me, no sé si esto es meter un poco de política no hacía falta, que hacía mucho que no metíamos mucho pero, pero da mucha pena que se estén dejando reformas laborales reformas de vivienda, etcétera, pasar durante una década ya así que tocó, en fin
0: Tocotó. o como le llama Obi-Wan, nada más, Lo, vale, porque entonces él estaría haciendo un poco de propaganda, o sea, te está diciendo un nombre que implica que son malos, entonces eso se lo podría entender pero es que los Sith se llaman a sí mismos el reverso tenebroso y esa es la parte que no me puede cuadrar qué, porque qué, tú no te llamas a ti mismo el malo
1: pero eso se lo llaman ellos a sí mismo porque hay dos y uno apenas habla, bueno el otro tampoco habla mucho,
0: ya, también es cierto, pero, es cierto. Pero, pero ellos en inglés se llaman el dark side, precisamente el juego de palabras ahí lo la parte que mola es que dark side puede, es, es totalmente inocente pero también tiene, cuando lo dices, los buenos hablando de los malos tiene esa implicación. Pero Reverso Tenebroso solo pueden decir los buenos de los malos. Los malos no se llamarían a sí mismos en lugar los malos no piensan que sean malos. La frase me gusta mucho, ¿eh? Ojo, me parece bonita. Reverso Tenebroso me parece mil veces más poética y lírica que Darkseid, que el lado oscuro, que es como se llama en Latinoamérica en general, porque es una traducción literal. Pero pierde eso de que es un nombre que vale para tanto para que ellos se llamen a sí mismos como para que se los digan.
1: En el contexto de que esto se decidió en el sete cuando se dobló la primera película, ah, que sí. no te nadie tenía idea, o sea me parece que encaja mucho mejor. O sea, que luego sí, ya el George Lucas se ha ido inventando un S y ni los eh, Sith son tan malos ni los Jedi son tan buenos y parida, parida, parida. Pero dentro de, de una película de los años 70, a mí me parece que está bien. De hecho, ya te digo, sí, me, parece, me parece
0: algo. Sí, pero esto es un poco lo del de punto de vista watsoniano y el punto de vista doilista.
1: Ah, sí, sí, lo iba a decir yo. Lo, el punto de vista doilinista, esto yo sí. sí a, 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 a drogarte, tío. Te estás inventando las cosas.
0: No, cosa, no, no, no. Quiero decir, ¿quién te lo está contando. O sea, lo estás viendo desde el punto de vista de quien lo escribe vale, o del entiendo. personaje. Ya te entiendo. O sea, es un poco así. Yo lo digo desde el punto de vista de ese universo. Quien nos está contando la historia sí que le llame los malos. Pues son los malos, son los que perdieron, son los malos. Obi-Wan, sí, los malos. Luke, que nos lo cuente, pues los malos. Pero cuando dice Darth Vader, únete conmigo al reverso tenebroso, y dices, vamos a ver, no. Nadie le dice, ven conmigo, seamos malos, porque no. Literalmente,
1: no está le está diciendo, a ven conmigo a, a matar gente. Quiere decir que acaban de destruir un planeta con un rayo 20 minutos antes, se dudo que Pero son los malos. Pero
0: que están justificados. ¿Qué,
1: pero, ¿qué justificados? ¿Qué es el, que no, esto no es un tema de jedi contra Sid, que esto es, un, es un tema, de, de, el contexto es imperio contra los rebeldes. Los rebeldes son malos, los rebeldes son terroristas, los rebeldes son al qaeda en el espacio. Bien, eso en ese momento no lo sabemos. Lo sabemos a partir de Rock One 50 años después. Vale, en la película original, los malos, sin ningún tipo de dudas, pero da, malos en plan, malísimos, terribles, obviamente es el imperio, quiero decir, cuando Darth Vader le dice, vente a a, a a mi lado, el lado es el lado de la gente que destruye planetas y mata miles de millones de personas en 10 segundos. Me parece totalmente justificado decir que son unos cabrones, o
0: sea, <ríe> es que vamos. Ellos a lo mejor con una cervecita te contarían que eh, está justificado <risa> lo que están haciendo, porque bueno, un poco como Thanos, te sientas con Thanos y a lo mejor tiene una versión que dices, bueno, mira, no sé.
1: No, yo creo que yo creo que en ese momento eh, Darth Vader, a pesar de sus conflictos, y se, eh, dudo. Eh, pero el emperador, obviamente, sí sabe que era el malo y no es un tema de no, yo lo estoy haciendo por un. No, no. O sea, soy malo. Y, y no es Thanos. Mm. Con, y esa es la gran innovación de Thanos, que es que se haga el 30% de la gente pensando ¡Hostia! Esa <risa> <Me estoy risa> es la punto, gran eh. gracia. <risa> Esa, y esa es la gran gracia de, de la innovación de, de este villano. Porque además, creo que lo dijeron los propios eh, eh, Kevin Feige, etcétera. Queremos que Thanos sea el Darth Vader de esta generación O sea, mm. que sea alguien ominoso, etcétera. Y yo creo que mmm, se han quedado cortos. Es decir, llega un momento que dices, hostia tío. Es que... sí, sí. No es que el malo sea spider-man pero mmm, tampoco el, el plan es tonto.
0: Ha sido una conversión chula porque el Thanos original mata a la mitad de la humanidad porque, como regalo para la muerte porque se la quería ligar, que no se sostiene igual que los sí. argumentos del Thanos de la peli, sí. que es cierto que los argumentos los puedes desmontar, pero ha habido filósofos serios que han dicho los mismos sí. argumentos, o sea, vamos a ver.